0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Pláticas con Dr. Kings. En esta ocasión traigo un gran invitado a hablar de un tema muy importante en la actualidad como lo es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y en esta ocasión está el Dr. Emanuel Sarmiento, él es psiquiatra, paido psiquiatra, Aparte es director del único hospital psiquiátrico infantil en México y América Latina, Juan N. Navarro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y profesor de posgrado de la UNAM. Fue una charla tan amena donde hablamos acerca del diagnóstico, tratamiento, la sugerencia para padres, maestros y público que esté interesado en en la importancia de este tema. Es una charla, la verdad, que disfruté muchísimo. Aquí se las dejo y se las comparto. Recuerden que hay encuentros que transforman vidas. Espero les agrade. Y bueno, recuerden, Caras Vemos, historias de vida no sabemos. ¿Qué tal? Este, buenas noches a todos y a todas. Este, estoy muy contento el día de hoy porque tengo a un gran invitado a este giro que le dimos a, la, a las pláticas con Dr. Kings. Y bueno, quiero presentar a un doctor que realmente admiro muchísimo, al doctor Emanuel Sarmiento. Él es psiquiatra, paidopsiquiatra, es director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores aquí en México y profesor de posgrado de la UNAM. Doctor, bienvenido y muchas gracias por la invitación.
1: No, no bueno, al, al contrario, realmente eh, es un... Me dio mucho gusto, eh, Alfredo, que me hayas invitado. La verdad es que eh, pocos conocen eh, eh, que tú y yo pues eh, nos conocimos en, en, en algunos foros de psiquiatría, tú, sí. ambos jóvenes, tú bastante más joven que, que yo, pero que, que realmente, eh, pues cuando, cuando me llegó tu invitación para estar aquí, la verdad es que me dio muchísimo gusto y lo hago con
0: con todo cariño, este, porque además soy de Veracruz igual que tú. ¿A poco? Sí, sí, sí sabía, sí sabía que este, que, que eres de, eres jarocho, jarocho ley vean nada más, eh, vean la, la vibra y, y, y la verdad me da mucho gusto porque sí, yo sabía que, que eres de Veracruz, aquí de, 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 Jalapa, ¿no? Así es, así es, de Jalapa. Y, y de ahí te fuiste a la Ciudad de México y allá, allá, allá sigues.
1: Aquí llevo ya 16 años, este, Alfredo. Entonces, algún día, algún día regresaré allá al, al, al hermoso mm -hmm. puerto
0: de Veracruz. Perfecto, no. Pues, la verdad, Doc. Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Da? Me siento muy honrado porque, efectivamente, sí recuerdo mucho que hemos, eh, fíjense, compartimos unos foros. De, creo que cuando fue el Congreso Mundial de Psiquiatría aquí y este, es. de, de suicidio. Y, no, y ver y ver, y ver ver la trayectoria que has tenido, la verdad es que es de admirarse, porque pues ahorita ya tienes un puesto muy importante a nivel nacional y yo creo que a nivel Latinoamérica, ¿no? Porque, este pues, eh, director del de Hospital Psiquiátrico Infantil, ¿no? ¡El único de México! Sí, sí, sí.
1: El único de México y de Latinoamérica, es correcto, Alfredo.
0: Vean nada más qué privilegio tenemos. Bueno, pues... Doctor, eh, de nuevo muchas gracias por estar aquí. Eh, esta es una es una charla, ¿eh? es una charla, vamos a pasarnos la chido, no es que aquí de forzarse a artículos, y es, no, vamos a platicar, es una plática. Yo creo que de alguna manera eh, los medios digitales nos han brindado esta oportunidad de los encuentros, de estar en distintas partes de, del país, incluso del mundo, y poder estar conectados con todo esto que hemos estado viviendo últimamente. Y bueno, también con esta parte de, de la divulgación que muchas veces hemos platicado con otros colegas de que pues hay que entrarle a esto porque si no nos están ganando un poquito esta, esta, esta era de desinformación también. ¿no? Muchas cosas que se, que se hablan y se distorsionan y no, también estamos aquí nosotros eh, con la evidencia, con, con todo lo que sabemos y sobre todo en un campo muy importante que hemos Hemos sido criticados y desde hace mucho tiempo que es pues, como lo es la psiquiatría, ¿no? la psiquiatría y vamos a tocar un tema muy importante como lo es el trastorno de défic por déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno que se habla mucho, se desinforma mucho y ha tenido una gran historia porque pues también ha sido... Eh, Objeto de crítica, ¿no? De crítica polémico, polémico este trastorno si se sobrediagnostica, si no se diagnostica, pero bueno, para eso traemos a un gran experto en el tema como lo es el doctor Emanuel Sarmiento. Y, y bueno, vamos a iniciar con esto, doctor Emanuel. Pues antes que nada quiero que este, nos diga en términos coloquiales ¿qué es, qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Claro que sí, claro que
1: sí. Este, Bueno, yo la, la, la verdad es que eh, te, estoy, te estoy escuchando y, y, y efectivamente eh, ha habido tanta desinformación a lo largo de, de, de estos años que, que de repente nos lleva a tener o bien un subdiagnóstico de lo que es el trastorno, o desafortunadamente en algunos casos nos llega al sobrediagnóstico de, de, este, de este trastorno. Y, y, y a todas las personas que nos acompañan y están interesadas en el tema, creo que es muy importante hacerles saber que no todo lo que se mueve y habla en exceso es TDAH. Porque si no, eh, Alfredo, pues vamos a uh -huh. caer en un sobrediagnóstico en donde desafortunadamente también se puede presentar un sobretratamiento de muchas claro. eh, personas que no necesitan ser tratadas pero tampoco irnos al otro extremo de normalizar o minimizar todos los datos de hiperactividad o inatención que puede tener un niño o un adolescente con, por el hecho de decir es que yo fui así, es que o yo fui peor que ellos. Entonces, yo, yo lo veo normal, porque yo, yo soy así, o yo fui así, pues no me pasó nada. Entonces, creo que esos dos son los extremos que debemos evitar eh, para llegar a un, a un diagnóstico oportuno. En términos muy coloquiales, eh, Alfredo, uh -huh. yo diría que el, el TDAH, número uno, no es una enfermedad, no se contagiaron los niños, no es algo grave que están eh, padeciendo. Este término de trastorno nos indica que características que pueden ser normales en cualquier ser humano, específicamente aquí como ser inquietos, ser distraídos, ser impulsivos, pues van a, a, aquí a, a estar en, en, en un extremo en el cual van a estar generando disfunción. Entonces, la, los niños y los adolescentes tienden a ser más distraídos, más inquietos y más impulsivos que el resto de sus pares o del resto de, de personas de su misma edad. Pero que además, algo bien importante, es que me van a estar generando una disfunción muy importante, tanto en la escuela como en la casa. Eso sería el TDAH,
0: Alfredo. Ok, ok, perfecto. En términos muy generales, me, me encantó algunas referencias que mencionas y fíjate, por lo primero que dijo, dijo los que van llegando, el doctor menciona no todo lo que habla mucho y no todo lo que se mueve o es inquieto es TDAH, ¿sí? Y por esa parte, aquí hay un gran reto porque efectivamente estamos en un equilibrio de lo que es normal o lo que es anormal, que es algo muy importante que se toma en cuenta en el campo de la psiquiatría y sobre todo que el clínico, y eso vamos a irlo hablando más adelante, tiene que tener estas habilidades o este entrenamiento de poder eh, diferenciar ¿sí? cuando una persona puede tener este... Eh, trastorno y otra de las cosas que resalto mucho que como bien lo mencionas que no es una enfermedad sí y se le llama trastorno como bien mencionabas eh, esta, de, esta como diferencia pero sí quiero recalcar eso este Emmanuel, si nos ayudas un poquito por qué no se le llama enfermedad porque aquí vendría la pregunta si no es enfermedad por qué se le da un tratamiento y por qué pues en algunas ocasiones se tiene incluso que medicar, porque son cosas, son dudas que a veces los padres pudieran tener.
1: Claro, claro, sí, con, con todo gusto, eh, Alfredo. Eh, bueno, creo que eh, es, es algo que, que debemos de tener muy claros, porque cuando llevan eh, a, al médico, a, al niño, a la niña, al adolescente, y buscan eh, atención de Cualquier tipo de especialidad médica, estoy hablando de llevar a consulta médica a cualquier menor, eh, pues los llevamos porque están enfermos, porque hay alguna situación que cuando llevamos a nuestros hijos o hijas al, al, al doctor, pues eh, a, algo salió fuera del rango de la normalidad. Eh, lo, no los llevas por el primer dolor de estómago que, que sientan, sino que los llevas cuando ya estas molestias son muy constantes. No los llevas por un vómito que hayan tenido, sino los llevas porque están teniendo vómitos repetidos. No los llevas por una vez que te dijo que le dolió la cabeza, sino los llevas porque ese dolor de cabeza lo está teniendo la mayor parte del tiempo. Es decir, hay una preocupación, hay una situación, síntoma o signo constante en el menor que nos preocupa como padres y buscamos eh, ayuda. Lo mismo es en el caso del TDAH. Eh, el, el término trastorno y, y que no se llame enfermedad por déficit de atención con hiperactividad eh, radica en que un trastorno únicamente es un cambio o una alteración que se presenta en características habituales o normales en cualquier sujeto. Entonces, por eso no le llamamos enfermedad por déficit de atención con hiperactividad. Es un trastorno, es un, un cambio, una alteración en el funcionamiento habitual de algunas características que son normales y además eh, típicas de algunas fases del desarrollo. Podemos decir, tal vez lo has escuchado, Alfredo, que dice sí. eh, es que todos los niños son inquietos. Bueno, sí, pero su hijo le gana a todos los demás. Eh, es que todos nos distraemos, claro, pero dese de cuenta como su, su hijo o su hija presenta un grado de distracción mucho mayor y, y constante que lo llevan a, a, a generar algún tipo de disfunción a nivel escolar o a nivel del, del hogar. Eso, eso sería como yo explicaría, Alfredo, ¿por
0: qué, por qué no le llamamos enfermedad por déficit de atención. Perfecto, sí. Y aquí, y aquí hay algo muy importante porque ya empezamos a hablar de, 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 de los niños, de adolescentes, esto. Aquí la pregunta es, eh, es una enfermedad, es una... ya estoy yo ya estoy, este, haciendo todo mal, es un trastorno que... Este, se presenta únicamente en los niños y adolescentes, es un trastorno que va variando conforme pasa el tiempo y a qué edad podemos decir que ya se puede hacer el diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Bueno, sí, es,
1: qué, qué bueno, yo también ya lo quería aclarar desde hace, desde hace ratito, Alfredo, qué bueno que lo pone sobre, sobre la mesa. Eh, ojo, pues hasta el 65%, de los niños y adolescentes que fueron diagnosticados con TDA en la edad adulta lo siguen presentando son estadísticas no son números que están ahí que se han investigado entonces hasta 65% de adultos pueden seguir teniendo eh, los criterios clínicos para cumplir con el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad ahora eh, ¿desde, desde cuándo se puede hacer el diagnóstico? Yo creo que aquí, y, y, y es el objetivo de esta, de esta charla, de esta plática más relajada, eh, una cosa es lo que dicen los libros, lo sabemos todos, y otra cosa es la realidad y la práctica. Dicen los libros, dicen los artículos sobre TDAH, que el diagnóstico se pudiera hacer eh, a edades muy tempranas, y mencionan ahí desde los tres años de edad, Sí, que puede perdurar hasta la, la vida adulta. Eh, pero pero ya, en la, ya en la práctica, ya en la clínica, ya atendiendo a menores eh, preescolares, es, es complicado hacer ese diagnóstico. No es que sea imposible. Hay niveles de TDAH, hay, hay, hay eh, TDAH que son leves, y hay algunos eh, bastante graves en el sentido de que la sintomatología es muy marcada. Entonces, eh, yo les diría que en la práctica clínica, realmente a partir de los 5 o 6 años de edad, es cuando se empiezan a hacer más evidentes algunas manifestaciones, porque están en, en entornos de mayor control, tercero de preescolar, o, o primero de primaria, y como es un ambiente más controlado, entonces cuando empiezan a hacerse presentes la mayoría de, de estos síntomas. Sí hay un criterio que dice que eh, este trastorno no puede aparecer después de los 12 años de edad. Ese es un, un criterio eh, clínico muy importante eh, porque no puede ser que eh, mi TDAH eh, empezó cuando yo tenía 23 años, o que mi TDAH apareció a los 42 años de edad, ¿no? Esos serán algunos otros problemas de, de distracción, de inatención, claro. pero no TDAH, sí el criterio de que este trastorno inició antes de los 12 años de edad es algo clave para no confundirnos con otras cosas.
0: Ok, ok, perfecto. Esto es algo que se pone interesante con lo que mencionas, porque en un punto, bueno, y vamos a llegar a esto, ¿a qué le, llam porque ¿a qué le llamamos el trastorno de déficit de atención e, e hiperactividad en el adulto? O sea, estoy entendiendo que, pues, eh, los, que est los adultos que tienen este padecimiento pues tuvieron que haberlo tenido desde niños, ¿no? Fue algo que haya aparecido espontáneamente a los 20 años o, o después de esa edad, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Es correcto, correcto.
1: Este, eh, mira, Alfredo, hay algunas teorías, pero eh, eh, todavía son muy controversiales, en donde eh, algunos eh, investigadores han planteado la posibilidad del desarrollo de síntomas muy similares a los del TDAH y que aparecen en la edad adulta, pero es una información que todavía tiene poco sustento ahorita la que nos basamos, la mayoría de eh, médicos o psicólogos que, que atendemos pacientes con TDAH es que es un trastorno del neurodesarrollo y que inicia a
0: edades muy tempranas. Ok, ok, entonces vean, vean lo que ya vamos a estar, estamos tocando algunos puntos es un, es un trastorno que empieza pues, desde esta, etapas muy tempranas. No, no es una enfermedad, es un trastorno. Y ahorita ya comentó algo que sí iba a preguntar, tra un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Y porque comparte también algunas características de algunos otro tipo de trastornos de, de, de los niños. Y esto de trastorno del neurodesarrollo... Doctor Emanuel, ¿a, ¿a qué se refieren para bueno para los que nos están escuchando?
1: Sí, 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 justamente que las bases que, las bases que se han encontrado, eh, las bases biológicas que se han encontrado en este eh, llamado trastorno de déficit de atención con hiperactividad, son bases eh, biológicas y genéticas que comparten características con otros trastornos como el famoso ahora trastorno del espectro autista, antes era Asperger autismo, eh, claro. con algunos, eh, eh, la, la eh, discapacidad intelectual, que antes claro. era conocida como retraso mental, eh, algunos trastornos que eran llamados de dislexia y que ahora conocemos que son trastornos del aprendizaje, trastornos del cálculo, de la lectura... Eh, algunos trastornos de TICS, todos estos trastornos en conjunto son denominados y agrupados como trastornos del neurodesarrollo porque se presentan a etapas muy tempranas de este desarrollo neuronal y comparten muchas bases eh, biológicas y genéticas en común.
0: Ok, perfecto. Bueno, eso es muy importante también saber porque, vean, no, no es fácil, no es fácil pues, son parte de algunos diagnósticos diferenciales que muchas veces el clínico tiene que hacer. Pero bueno, eh, doctor Emanuel, ¿cómo puedo saber o sospechar que mi hijo o mi hija pueda tener este tipo de trastorno? Ok, bueno.
1: Eh, como su nombre lo dice, y, 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 y no, digo, no quiero ser, eh, decir que... que que es tan, tan obvio, porque no, justo lo decíamos, no todo lo que se mueve y habla en exceso es TDAH, pero como su nombre lo dice, como padres, como maestros, eh, digo porque también los maestros se van a enfrentar a esto en, en el hogar, perdón, claro. en, en la escuela, eh, debemos de, de enfocarnos en estos dos grandes pilares de síntomas. Un pilar compuesto por todos los síntomas de inatención. Estos síntomas de inatención eh, pues eh, se caracterizan porque el niño o el adolescente pierde muy fácil eh, la atención le es muy difícil concentrarse o si lo hace es por periodos muy cortitos e inmediatamente se, se distrae hay un síntoma que eh, es, es bastante frecuente y dicen los papás es que le hablo y parece que no me escucha o, o han llegado a pensar algunos papás que tiene problemas en la audición y hasta lo llevan a hacer algunas okay. pruebas de audición. dicen O sea, le hablo y parece que no está escuchando cuando le hablo. Le tengo que gritar para que me haga caso. Okay. Son niños que no siguen instrucciones, que no finalizan eh, sus tareas porque no las copiaron, porque estaban muy distraídos, que eh, porque olvidaron que tenían hacerlas. Son... Desordenados Podemos verlo en su habitación Podemos verlo en su mochila Podemos verlo en su cuaderno Con hojas en blanco Espacios no llenados Pierden constantemente las cosas Entonces, Alfredo Tiro por viaje Regresan sin el suéter Sin la chamarra Sin los colores <ríe> Sin la mochila eh, Y en el hogar pues no es que se pierdan las cosas, porque finalmente pues eh, están dentro de la casa, pero nunca saben dónde las dejaron. Nunca las encuentran, ¿no? Okay. Entonces, este es el primer, eh, digamos, pilar de síntomas que están presentes de manera constante en el menor. Y el otro gran pilar de síntomas es el que contiene los datos de hiperactividad y de impulsividad. Entonces, yo les digo nada más que ya no es una caricatura tan frecuente, ¿te acordarás, Alfredo, de esta caricatura de los Looney Tunes, en donde sale el demonio de Tasmania? Ah,
0: sí, 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 eso ayer, incluso yo pensando, estaba leyendo un poco, dije, no, manches, no la vaya calabacea diciendo demonio de Tasmania, porque ya ves ahorita, ¿no? Dices algo, pero sí, fíjate, me viene a la mente, demonio de Tasmania... Y, y, y el tíger de Winnie Pooh, tiger que también era muy... Ah,
1: sí. muy inquieto, claro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque realmente eh, llegan a un consultorio o llegan a un salón de clases y no es ese típico exceso de movimiento que, que puede presentarse en muchos niños porque pues, son niños y necesitamos ponerles actividades y si no se van a aburrir. No, ellos corren y saltan de manera excesiva, pero aparte en situaciones donde no deberían de hacerlo, ¿no? Donde tú como padre o como maestro le dices, eh, por favor, siéntate, por favor, no interrumpas, por favor, no corras, te va a pasar algo. Y entonces ellos saltan y corren de manera muy muy excesiva. Eh, eh, incluso uno de los criterios clínicos para el TDA, eh, les dicen, oiga, señor, señora, ¿no siente que a veces su hijo es como si tuviera un motor? o de repente no le ha dicho al, al, al alguien eh, ajeno a la familia que de dónde se apaga su hijo o a qué hora se le acaban las pilas, porque son todos estos síntomas de hiperactividad y de impulsividad que, ojo, ojo a todos los que nos escuchan, los niños y adolescentes pudieran ser distraídos y además inquietos y no generar una disfunción. Esa disfunción es que a nivel académico, a lo mejor llevan un promedio pasable. Para muchos papás no lo más importante es que saquen nueve o dieces, sino que cumplan. y Entonces, muchos de estos niños no disfuncionan en su promedio. Ahí la llevan, como se dice. Y además tampoco disfuncionan porque los maestros no tienen mayores quejas. No son de estos niños que eh, todo el tiempo estén en la dirección o ya los expulsaron de dos o tres escuelas. Y eh, cuando esto sí pasa, Alfredo, cuando uh -huh. reprueban todas las materias, cuando ya es la tercera escuela, cuando el papá ya está cansado porque la maestra todos los días lo cita o porque ya el grupo de padres de familia pues ya hablaron con el papá y le reclamaron que ya el niño ya se surtió a todo mundo, que molesta a todo mundo y que además en el hogar Viene una disfunción porque eh, normalmente como papás, pues los vamos a querer más y los vamos a aguantar más. Entonces, tendemos a normalizar más la situación que está ocurriendo. Pero llega un momento en que aún como padres decimos, no, no, si sí, sí está difícil, si sí, sí necesitamos ayuda porque eh, todas las tardes terminamos enojados por el tiempo que le tenemos que dedicar a la tarea porque como padres estamos enojados porque su cuarto es un campo de, de, de batalla, un campo de guerra, sí estamos enojados porque ya le quité todo, ya lo castigué, y entonces bueno, finalmente esas son, sí son disfunciones y el conjunto de síntomas de inatención, de síntomas de hiperactividad y que ya generó problemas o disfunción en la escuela y en la casa, eso es TDA. Eso es lo que necesita
0: tratamiento. Perfecto. No oh, Vean qué, qué hermosa descripción y por eso me gusta esto de las charlas porque no estamos hablando de criterios y que seis de nueve, no. Estamos hablando de, de, de la vida, de lo que el reto... Y recupero esto que mencionas y lo reitero nuevamente. Por ejemplo, uno, un, este, este niño que llega a la consulta y que muchas veces vemos a los papás, porque aquí yo creo que bueno, se me viene esta, esta pregunta a la mente, de, porque pueden decir, ah, es un niño que sus papás tienen la culpa, por eso es malcriado. ¿no? Que, que ven, ven que el niño está saltando, que está agarrando... Y como y papá y mamá en el celular, ¿no? O sea, como que pueden decir no, no, no tiene TDAH porque pues son su, sus papás no le han puesto límites, ¿no? Se empieza un poquito a, a, a distorsionar mucho porque estoy aquí observando que el contexto, el contexto y la manifestación de los síntomas también va a depender mucho de pues, pues del ambiente, porque al final de cuentas el niño no se da cuenta. Quien tendría que darse cuenta son los papás. Y como mencionas que los, que los papás muchas veces somos tolerantes con los hijos, pues es, normalizamos muchas cosas, pero a veces los primeritos son otras personas, entre ellos están los profesores. Los profesores dicen, a ver, tengo aquí un, un, ahora sí, un grupo comparativo, porque al final de cuentas es casi, casi como un laboratorio, están los niños ahí en la escuela y dices, sí. a, a ver. Eh, 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 son terceras personas quienes empiezan a identificar esto, pero incluso puede ser, no sé, la abuelita, los tíos, porque tienes algo que, que eh, mencionaste, que muchas veces los papás, y eso pasa con cualquier tipo de, de trastorno mental, normalizan, minimizan, ¿no? De repente vemos esto que, eh, dicen, ¿no?, eh, del espectro autista o cierta discapacidad intelectual. No, mi hijo es muy inteligente. Casi, casi nos dicen el diagnóstico con eso. No, No, él, él, este, él y no. Y, y es eso que, que a veces, pues como bien dijiste, a veces pues el amor puedes eh, eh, cegar un poco la manifestación. Y, y yo creo que es importante esto, no? Porque el ojo no ve lo que la mente no conoce. Y bueno, Los para eso, por eso hacemos este tipo de charlas. Y me encanta cómo lo has, cómo lo has descrito eh, en términos coloquiales, ¿por qué? Porque aquí voy con la otra parte, ¿no? Tampoco uh -huh. no pueden ser papás muy exigentes, muy exigentes y que dicen, a ver, este, va mal en la escuela porque saca siete. Es, 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 es desordenado. Imagínate unos papás, unos papás muy exigentes, obsesivos, que digan, no. Entonces, ahí, ahí hay una línea muy delgada también entre qué que, que es lo que eh, puede favorecer la manifestación de los síntomas, y hay otros contextos donde puede incluso ayudar al niño con reforzadores, con ciertas conductas, pero mencionaste algo clave, si sí perdió suéter, si sí perdió útiles, si sí, este, ha estado con varios reportes, y sí mandaron a llamar a los papás, o sea, como que algo muy reiterativo, y yo creo que es cuando la familia empieza a padecer esto, no, no es esto que digan, ah, este... por eso yo creo que muchas de las críticas, que también vamos a llegar a ese punto, las críticas que dicen, el, tras, el trastorno por déficit es un invento de la psiquiatría, de las farmacéuticas para justificar medicamentos y que nos estamos llenando de dinero. No, realmente lo que está comentando aquí el doctor Emanuel tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque, eh, doctor Emanuel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se diagnostica y no se trata un trastorno de déficit de atención hiperactividad? Sí,
1: bueno, aquí yo creo que de, debemos ser eh, muy claros y no se trata de, de asustar a nadie porque eh, um, probablemente hace eh, 30 años no había eh, es, es, estas eh, oportunidades de buscar una ayuda y decir que mi hijo tenía TDA. Hace 30 años nos enfrentábamos a que pues al niño lo sacaban de la escuela porque era el niño problema, reprobaba eh, y, y en casa pues lo castigaban y lo, lo, le daban sus, sus nalgadas. Y, y, y entonces eh, nos enfrentamos a, a que muchos adultos probablemente cuando escuchan los síntomas de TDA dicen, bueno, yo tuve eso y aquí estoy. Yo tuve eh, TDA de acuerdo a lo que están diciendo y, y aquí estoy, y, y jamás fui con un psicólogo, y jamás me llevaron con un eh, psiquiatra, y, y, y por supuesto que tienen, tienen toda la razón. Eh, fíjate, eh, Alfredo, y, y a toda la audiencia, que uno de, de mis grandes amigos de, de, de toda la, la vida, cuando yo oí por primera vez la clase de TDAH que curiosamente no la, no la recibí cuando estaba haciendo la, la especialidad en psiquiatría, sino que cuando realmente yo supe del TDAH fue cuando hice la, la especialidad de psiquiatría infantil y de adolescencia. Y entonces yo estaba escuchando al, al maestro hablar de los criterios y ponernos ejemplos. Y, y entonces... Inmediatamente se me vino a la mente este, este amigo de la infancia, en donde dije le hablé y le dije, ¿sabes qué? Tú tienes TDA y siempre lo has tenido. Y platicando con él, y, y aquí es donde enlazo eh, esto que me comentabas, platicando con él, eh, bueno, pues él es eh, una persona profesionista, casado, con trabajo, bien, y jamás fue a un médico, jamás fue a un psicólogo. Pero él me dijo unas palabras que siempre voy a recordar y, me, y, y lo que me dijo es, ¿sabes? Eh, me hubiera gustado que en ese tiempo, en la infancia, en la adolescencia, alguien me hubiera ayudado, alguien me hubiera dicho, alguien hubiera hablado con mis papás, porque creo que el camino hubiera sido mucho más fácil. Y eso es lo que pasa, Alfredo, con muchas personas que tienen TDA y que eh, pues, o, o nunca les ofrecieron el tratamiento o, o, o deciden nunca utilizar tratamiento, ¿no? Por, por la razón que sea, eh, creo que tienen un camino mucho más difícil, Alfredo. Yo así lo resumiría. Es mentira que un, un paciente con TDA se va a volver adicto o, o se va a ser un delincuente o que necesariamente le va a ir mal en la vida. Eh, el TDA pues va de la mano con las reglas, con los valores, con la familia. Y entonces, eh, por supuesto que todo eso juega un papel que en conjunto, pues hará que tengas o no tengas TDA, pues te vaya bien o mal en la vida. Pero sí creo, Alfredo, que las personas que tienen TDAH no reciben un diagnóstico y un tratamiento oportuno, pues tienen un camino mucho más difícil necesitan el doble o el triple de esfuerzo. Y, y, y seguramente si hubieran recibido ese tratamiento oportuno, no es que las cosas hubieran sido mejor o que, que si hubieran recibido tratamiento, que se hubiera sido presidente de la República. No, no, no. Nada más el camino hubiera sido más sencillo.
0: Ok, ok. Sí, no, eso que comentas es. Me, me sentí como con esto que del ejemplo de, de tu amigo porque yo creo que en algún momento llegamos este llegamos a, a, a conocer a alguien ¿no? con este tipo de, de, de características y como bien mencionas este pues si no si no se trata no quiere decir que ah exacto no nos vamos a ir al otro al extremo y decir bueno se van a volver adictos se van a estar se van a, sí, delincuentes porque como bien dijiste, los estudios pueden decir algo, es cierto, hay un, hay un riesgo, hay un riesgo de que si no se trata, y me gustó esto, palabras coloquiales, les, es más difícil, y, y por lo tanto esa dificultad de la vida, pues se puede manifestar de muchas cosas, pueden tener mayor episodios depresivos, pueden tener más índices de eh, problemas laborales, porque esta dimensión de problemas atencionales, problemas de impulsividad, porque la impulsividad ahorita lo estamos viendo mucho con lo que fue la pandemia, la era digital, que cambiaron muchas cosas. Entonces, imagínate, si nosotros ahorita de adultos hemos visto mucho la consulta que se quejan frecuentemente de que no recuerdo o se me olvidan las cosas, porque esa puede ser la queja, sub la queja subjetiva. Doctor, este, vengo porque siento que se me olvidan las cosas y... Ah, porque este, no recuerdo, de repente agarro este, mi celular y no sé este, dónde, dejé, dónde lo dejé, ¿no? Un ejemplo. Y, y, y pasó también con esta era de, de la escuela, de forma virtual, y muchos niños, pues obviamente los procesos atencionales requieren cierta, cierto contexto para que se puedan llevar a cabo otras funciones eh, ejecutivas. Y hablar de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pues no, no, no es fácil. No es fácil porque también necesitamos conocimientos de neuropsicología. Son procesos eh, cerebrales complejos, hablando de la memoria, hablando de la atención, hablando de la percepción, hablando de las funciones ejecutivas, la planeación, la regulación emocional y la inhibición conductual. O sea, cuando de repente alguien piensa que hacemos el diagnóstico leyendo el DCM, pues la verdad es que no, no es así, no es así, eso es, es todo algo, es un, ¿cómo se llama? Es un arte, por eso yo siempre lo he mencionado, la psiquiatría es un arte porque el clínico tiene que tener ciertas habilidades. Yo les pongo un ejemplo, yo tengo unos dulces en mi consultorio, ¿no? unos dulces y casi les digo, ahí me dan el diagnóstico muchas veces, ¿no? y veo, tom, pongo pica, picafresas, y sé quién, desde lo primero que llega, doctor, ¿puedo agarrar o no? Hay quienes no me, no me piden permiso y hay, y hay quienes no se dan cuenta y ya van, ya van como 15 picafresas en la hora que están conmigo, come y come, ¿no? Y, y es chistoso porque pues ahí ves de alguna manera eh, una forma de cómo, cómo se expresa muchas de las funciones del cerebro, porque lo podemos manifestar a la hora de hablar, a la hora de comportarnos, a la hora de relacionarnos y este espectro de atención, hiperactividad, impulsividad, pues también se, se evalúa o con otras muchas más funciones y tiene que ver mucho con este proceso de aprendizaje y de estas habilidades sociales, porque pues también vamos a ahorita a tocar con qué otros pues, trastornos se pudieran relacionar, pero la verdad, esto que mencionas que dices se trate o no se trate el TDAH, pues una persona puede crecer, puede crecer, puede tener una vida, pues vamos a decirlo así, normal, pero que tiene o ha tenido más dificultades para lograr sus metas, por lo que estoy más o menos entendiendo.
1: Correcto, correcto, Alfredo, lo, es, es, lo, lo estás eh, diciendo justamente como es, eh, ya el hecho de que le vaya mal a alguien eh, depende mucho más del TDA. Bueno, pues sí, un TDA sin la guía correcta, eh, con esa impulsividad que tiene, bueno, pues hablamos de casos de adolescentes que eh, sufren embarazos a más temprana edad, que inician con el consumo de sustancias de manera más temprana, por, porque el, el, esa impulsividad eh, pues eh, no está ahí de adorno. Sin embargo, si a, si a esto le sumamos... Eh, un adecuado control parental en donde hay reglas, en donde hay límites claros bueno, pues eh, aunque el menor no recibiera tratamiento, pues seguramente tendrá una vida eh, eh, adecuada una vida funcional y si no le fue bien pues eh, difícilmente vamos a culpar al TDA o si le va mal vamos a culpar al TDA lo único es eso Alfredo que el medicamento, el tratamiento para el TDAH se diseñó y está creado para hacer más funcional a las personas, para que no le cueste tanto trabajo ni dedique tanto esfuerzo a situaciones que personas, niños, adolescentes y adultos que no tienen TDA, pues probablemente lo hacen más rápido o en la mitad de tiempo. Es eso, Alfredo.
0: Ok, perfecto. Y bueno, esos son, son, son términos muy claves, que es lo que me gusta de, de este tipo de, de charlas, intercambio de ideas. No estamos aquí ante un foro, ¿no? Que el estudio dijo tal y no, no, no. Estamos viendo, hablando de la vida, porque afuera es otra cosa. Los artículos pueden decir algo, pero de repente el contexto familiar, eh, eso se dificulta mucho y, y vamos a ir caminando para allá. Bueno, la, la siguiente pregunta es muy importante y yo creo que también... Interesante, porque aquí esta información va para, para todos y todas, de maestros, profesores, padres. ¿Cómo? Primero, primera pregunta. Eh, ¿Con quién tendrían que ir si sospechan que su hijo o su hija pueden tener trastorno de déficit de atención hiperactividad, doctor? ¿Con quién acudir? ¿A quiénes son los especialistas que pueden dar un diagnóstico e incluso tratarlo?
1: Bueno, yo creo, y no necesariamente el orden que voy a decir, es el orden que tiene que ser, ¿eh? Eh, eh, pero creo que especialistas en psiquiatría infantil y de la adolescencia, especialistas en psiquiatría, especialistas en neuropediatría, especialistas en neurología, y por supuesto psicólogos y neuropsicólogos, que eh, eh, en su conjunto, bueno, pues, eh, tal vez se me vaya por ahí alguno, pero creo que, que, que sería con las personas que puedo yo acudir y que sé que tienen un conocimiento. No dudo que haya, y, y además los conozco, este Alfredo, eh, pediatras Ajá. del neurodesarrollo, pediatras que se han eh, metido en el tema de, de la psiquiatría, de la neurología, y que son excelentes eh, clínicos y que se han capacitado, pero que también sabemos que, que no es la prioridad de sus especialidades, que ya va más por un gusto. Pero cualquiera de estos profesionales que, que acabo de mencionar, creo que eh, son las personas eh, adecuadas. Y, y aprovecho, Alfredo, si, si me permites, que de, de, de estos profesionales, eh, algo bien importante es que no importa si fue el psiquiatra, el neurólogo, el neuropsicólogo o el psicólogo el que hizo el diagnóstico. El diagnóstico es completamente clínico. ¿Esto qué significa? La presencia de síntomas es lo que más es el diagnóstico. Una o varias series de entrevistas a los padres, al paciente, si se puede tener la opinión de los profesores, de los maestros, pues por supuesto que nos van a fortalecer este diagnóstico que es completamente clínico. No hay estudios de laboratorio, no hay tomografías, no hay resonancias, no hay electroencefalogramas que hagan el diagnóstico. El diagnóstico es completamente clínico y si yo voy a tomar algún estudio es porque estoy sospechando en que pueda haber otra cosa. Contrario okay. a decir que estoy tomando el estudio para confirmar los, los diagnósticos. Ok. Y, y eso, bueno, ah, y, y finalmente también hay, eh, digo, eh, eh, nos apoyamos, yo creo que todos los profesionales que acabo de mencionar, por supuesto que nos apoyamos en instrumentos diagnósticos, que los instrumentos, bueno, pues simplemente nos ayudan a ser más objetivos, lo que de repente pareciera ser bastante subjetivo, ¿no? Entonces, claro. sí, si sí hay instrumentos, si sí hay cuestionarios que nos pueden a ayudar a hacer más objetivo este diagnóstico. Pero eso, que todos sepan que eh, no necesitamos hacer ningún estudio para confirmar nuestro diagnóstico de TDAH.
0: Perfecto. Eso, eso es súper importante y, y como lo mencionaste, porque... Bueno, lo hemos visto y también a veces eh, pecamos ¿no? de, de, de nosotros como gremio, ¿no? gremio de psiquiatría y paidopsiquiatría, porque para empezar, eh, para los que nos escuchan ¿no? y a veces eh, no saben, la paidopsiquiatría es, es creo que es la única, ¿no? la única subespecialidad en psiquiatría, al menos aquí en México, donde te dan una cédula aparte, son dos años más de psiquiatría, entonces... Es, es, son los paidos, psiquiatras, hay muy poquitos, ¿no? Por lo que entiendo, este, eh, ¿Sí? doctor, en todo México, imagínate, hay poquitos y, pues, obviamente, de repente dicen, bueno, quiero ir al paidopsiquiatra, pero, pues, aquí, este, el próximo está, no sé, en otro estado, ¿no? Entonces, bien mencionaste que pueden acudir con un, un pediatra, un neurólogo, pediatra, este, bueno, un neurólogo, etcétera. Obviamente, a veces también aquí, ¿no?, este la pelea o las batallas, que no, que quién hace el diagnóstico, quién va, bueno, yo creo que eh, tocaste un tema muy importante, porque tú, siendo pues, parte especialista de esta rama, pues obviamente pues, no vamos a tener alcance a, todo, a toda la población infantil y adolescente, entonces también yo creo que este manejo conjunto, porque pues sí, eso es, un, es un manejo multidisciplinario, y mencionaste también a los compañeros de psicología, y neuropsicólogos. Ojo, también aquí es muy importante, porque hacer el diagnóstico, como bien lo mencionó el doctor Emanuel, es un diagnóstico clínico, y vuelvo a repetir esto, bueno, que no va a ser de una entrevista de una hora muchas veces, porque no, y vienen con esta expectativa de que, ah, en una hora, no, es una serie de entrevistas, y, y, y a través, ahora sí que, e entrevistando tanto al, al paciente, observando, o si les digo las otras habilidades de exploración, pues nosotros inspeccionamos, observamos, vemos el comportamiento, entrevistamos a los padres y muchas veces, pues si se entrevistan a los maestros, mucho mejor, pero el diagnóstico clínico significa que a través de la entrevista, si ¿sí? el profesional tiene esa herramienta y va a ser en una serie eh, de entrevistas. Muchas veces va, a mí me ha pasado y pasa muchas veces en la psiquiatría, eh, Puedes dar un diagnóstico de primera impresión en la primera y a la quinta consulta ya parece que cambia. Entonces, a veces es esto que hace diferente mucho a la psiquiatría porque pues, no, no, no es tan fácil emitir un diagnóstico porque pues, en otras ramas de la medicina pues, cuentan con, con este gol estándar, hacen una biopsia, hacen una prueba de laboratorio y pues sí, este, y no, acá no, acá te tienes que realmente a desarrollar muchas habilidades y con esto de que es un pueden ir con cualquiera de estos especialistas este lleva tiempo hacer el diagnóstico y lo que mencionaste no se hace el diagnóstico con un estudio de imagenología como puede ser una resonancia o tomografía ni tampoco con un electroencefalograma porque muchas veces dicen pues, ah tienes este dime lo detectaron porque le hicieron un electro no si sí se llega a pedir, ojo, porque no, se, luego se puede in, eh, malinterpretar, si sí se llega a pedir, pero para descartar alguna otra, otra patología, o sea, a veces puede haber, no sé, este, un foco epiléptico que puede Ay. manifestar con este tipo de sintomatología, alguna anomalía estructural, algún, algún traumatismo, es cierto, parte del ejercicio diagnóstico, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de de trastornos del neurodesarrollo o un trastorno neurológico. ¿sí? Entonces, para que quede también muy claro eso, de que no existe como un, un estándar, el que ahora sí que les digo, el, el estándar de oro de esto es el clínico, el psiquiatra, el neuropediatra, él es el que, él es el gol estándar en este tipo de padecimientos. Correcto, correctísimo, de acuerdo contigo. Y, este, y pues bueno, la verdad es que esto que nos amplía el panorama, porque incluso también los compañeros neuropsicólogos y los psicólogos, y, y, es, y es un trabajo multidisciplinario. Y bueno, eh, entrando ya con esto, haciendo ya hablamos del diagnóstico, del diagnóstico y aquí me surgió esta pregunta, eh, porque casi siempre que hablamos de trastorno por déficit de atención y hiperactividad se nos viene a la mente un niño inquieto, ¿no?, un tigre, lo del demonio de Tasmania. ¿Qué diferencia hay entre niños y niñas? ¿O en niñas es diferente la presentación? ¿Las hormonas tienen algo que ver? ¿O, o, o ahí ¿qué nos, qué nos diría, eh, doctor Emanuel? Sí,
1: sí, sí. Tiende a ser un poco distinto como distintos son los seres humanos. Entonces, eh, lo que se ha visto es que eh, este TDAH, pues puede ser que tenga más características de hiperactividad y de impulsividad y otros tipos de TDAH tienen más características de ser distraídos y dicen como que siempre están en la luna, ¿no?, de la distracción que tienen. Eh, algunos datos dicen que eh, el niño, el varón, tiende, tiende a ser más hiperactivo y más impulsivo y que eh, la niña... Eh, pudiera ser eh, un, un TDAH de predominio más, más inatento. Pero, pero realmente, Alfredo, volvemos a lo mismo. Es, son algunas estadísticas, eh, pero en, en la realidad me ha tocado a mí ver eh, niñas que son una bala, que, que parece que les dieron cuerda y les soltaron. Y, y ver niños eh, que, que no se mueven, que le preguntan a los maestros o a los papás si dan algún tipo de problema y el niño es no, nada más que todo el tiempo quién sabe en qué estuvo pensando porque no estuvo poniendo atención. Este, y eh, en, en adultos, pues es, esta eh, diferencia suele eh, desaparecer. Donde se marca más es en, en, en la infancia... Y en la adolescencia, en la adultez, realmente lo que tiende a tener eh, el, el hombre y la mujer adulta eh, son datos de, de distractibilidad y de impulsividad.
0: Ok, ok. ¿Se hereda, se hereda este padecimiento, Do?
1: Bueno, es... es, es este. Es, es bien curioso no sé si te ha tocado eh, en, en la consulta o si alguno de los médicos que, que están escuchando no les ha tocado en la, en la consulta que eh, es muy frecuente que te lleven al, al niño a la niña, al adolescente a, a la consulta y cuando tú empiezas a explorar la clínica, pues entonces vas viendo cómo alguno de los papás como que va sentando la cabeza, la va moviendo, se tira una sonrisa y, y tú en general puedes hacer la pregunta de ¿alguno de ustedes dos era así? Y entonces la respuesta en la gran mayoría de las ocasiones va a ser ¿yo era así? ¿yo era igualito? ¿o yo era eh, peor? ¿no? Sí, sí, Alfredo, y público, hay eh, un, un alto componente genético y hereditario. Eh, se dice que, por ejemplo, si estamos diagnosticando ahí en el consultorio a un niño o adolescente con TDA, eh, el, el riesgo o la probabilidad de que un padre o un hermano de ese niño tenga también TDA es hasta ocho veces más frecuente que, que en otras familias, ¿no? Eh, entonces sí, sí es, es, es bastante eh, común y por lo tanto debemos de preguntar, eh, si tenemos a un, a un paciente con TDA y, y que es menor de edad, deberíamos de preguntarle a los papás eh, si alguno de los dos era así, ¿no? porque lo más frecuente es que
0: te digan que sí. Ok, ok. Entonces, eso, eso es muy importante porque también, pues, es parte de, de, de lo, las dudas de muchos, de, de los padres también, ¿no? O de los propios pacientes que dicen, bueno, fui diagnosticado con TDAH y quiero ser papá, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué probabilidades hay de que mi hijo o mi hija pueda tener el mismo padecimiento, no? Porque es, es, también es, es parte de estas dudas que surgen en, en la consulta. Sí, sí, la
1: probabilidad, digo, ya hablando así como de, de, de números que se, que se han reportado, a, 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 así de eh, qué, qué, pos, qué probabilidad tendría yo de tener un hijo con TDA si yo tengo TDA y, y ya diagnosticado y tratado. Bueno, eh, yo te diría que un 60% de probabilidades es lo que se ha dicho. Algunas, eh, hay alguna información que dice que un poquito menos, hay alguna información que dice que un poquito más, pero en promedio puede haber un 60%. Pero, ojo, no es nada grave. Y eso nos debe de quedar bien claros. Tener TDAH no es nada grave. No
0: debe de espantarnos. Claro. Fíjate que, que ahorita que mencionas eso, o ahora que, que de repente hemos escuchado, y fíjate, ahorita va a decir... este por eso es importante esto de las charlas aquí, porque aquí no estamos aquí en el foro, de, en el congreso de psiquiatría, donde, a ver, ¿cómo de es que no? Y no, o sea, somos realistas. Y, y te voy a compartir algo también, porque de repente, por ejemplo, me tocó ver pacientes, no sé, en hipomanía, un ejemplo, y que no, dije, no, hay que, hay que hospitalizarlo ya y todo. Y luego andan allí hipomaníacos y, y no pasa nada. Así como que dije, de repente más. Esto, lo, lo que las guías te dicen, ¿no? Hospitalización, iniciar tratamiento, dale. Y dice, ahí en el paciente delirante, y tengo pacientes que, que y le digo, ¿iniciaste el tratamiento no? Pero van solos, y dije, no manches, siguen funcionando, ¿no? Y de repente teníamos esta imagen de que, de que todo, todo empeora, y bueno, obviamente, pues sí, es un estado que a veces eh, es un estado que puede ser perjudicial, pero como bien dices, ¿no? Tenemos muchos sesgos y, y aquí es un poquito equilibrar la información porque también es cierto que, que hay grados, no grados de severidad y mencionaste un concepto importante de la disfunción porque eso es algo muy, muy clínico y mucho de lo que la psiquiatría este, y la parte de la salud mental tomamos mucho en cuenta. El decir cuándo voy al psiquiatra o cuándo llevo a mi hijo o a mi hija, consulta, porque esta parte de la disfunción eh, es súper es importante. ¿Nos quisieras hablar un poquito de eso? ¿A qué le llamamos ¿O, o en qué esferas puede llegar a disfuncionar o qué nos referimos con disfunción, doctor Manuel? Claro, claro,
1: claro, Alfredo. Es, aquí eh, es muy importante que además de los síntomas eh, de, de estos dos grandes pilares de hiperactividad y de inatención, eh, exista una disfunción y a qué nos referimos con esto que eh, el grado de inquietud y de impulsividad que tiene el, el paciente eh, y aquí hablo de cualquier edad eh, puede ser niño adolescente adulto adulto mayor pero que en escenarios como en la escuela y en el hogar o si hablamos de adultos el trabajo y el hogar se estén generando problemas secundarios a mi impulsividad, problemas secundarios a mi falta de atención, a mi eh, fácil distractibilidad, a mi desorganización. Y entonces eh, 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 hay, hay un ambiente eh, hostil, hay un ambiente difícil, ¿no? Si hablamos de trabajo, pues encontramos que son personas bien explosivas y que se, se pelean con los jefes, se pelean con los compañeros o cometen muchos errores por descuido o este famoso de, dato de que postergan y postergan y postergan y, 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 y entonces bueno, pues de repente eh, como lo sacan todo en último momento, pues dicen, bueno, al final yo pues sí lo hago bien, o sea, yo termino haciéndolo la noche previa pero que eso eso se llama disfunción y en el hogar pues pasa lo mismo podemos encontrar niños que dicen doctor ya no sé qué quitarle porque ya le quité todo ya le castigué todo eh, ya lo cambié de escuela ya, ya la otra vez me desesperó y le di unas nalgadas y si nos vamos a los adultos pues entonces vemos que pues son personas que su por su impulsividad pues pueden tener una vida eh, bastante promiscua, pueden tener un consumo importante de alcohol o de alguna otra sustancia eh, Hay un dato bien interesante, Alfredo, que dice eh, que la, los adultos con TDA tienden a tener dos a cuatro veces más accidentes automovilísticos este por la impulsividad, porque iban... Eh, a toda velocidad, a ir rebasando metiéndose o de repente porque iban tan distraídos que se pasaron el alto y no se dieron cuenta. Entonces, a eso me refiero, Alfredo, al hablar de que sí debe de existir además una disfunción, debe de estar afectando en el ámbito eh, académico
0: o laboral y en el mismo hogar. Oh, ok, no, pues eso también es súper eh, importante de, de, de todo lo que lleva el análisis clínico de, de todo esto y ciertas repercusiones que, que pudieran llegar a tener. ¿Por qué? Porque como bien mencionaste ese ratito de que bueno no es una enfermedad per se eh, y va a depender yo creo muchas veces del contexto, del contexto familiar y, y la importancia que puede tener este entorno en la manifestación de ciertos síntomas que eso ahorita voy a llegar a parte del tratamiento, sí, aparte del tratamiento porque de alguna manera escuchamos, ¿no? Es que el niño es muy inquieto y, y lo meto a, a karate, lo meto a fútbol, ¿no? Porque para que saque, saque esa energía, ¿no? Muchas veces escuchamos esa versión o, o por ejemplo, esto de, de que no le damos de comer dulces o chocolates eh, porque se activan. ¿Eso qué nos puedes decir? ¿Es cierto o es un mito, este doctor Emanuel, de que si les dan ciertos alimentos? Sí,
1: el exceso, el exceso. Yo les diría que el exceso, que no sean crueles y que no le pueden prohibir a un niño comer un chocolate o un dulce, ¿no? Sería una crueldad eh, quien, quien lo haga y quien lo indique. Sí los excesos, Alfredo, sí creo que no es lo mismo comerme eh, un chocolate eh, o un dulce que un paquete de dulces o de, o de chocolates, ¿no? Ahí es cierto que eh, algunos tipos de alimentos pueden poner... Eh, eh, con dar mayor energía y mayor inquietud de hiperactividad a, a, a algunos niños, pero sin caer en el, en el exceso. Hombre, no son, no son niños con diabetes como para que les prohíbas algo. Afortunadamente, eh, no es que tengan ningún alimento prohibido, simplemente el no excedernos.
0: Ok, perfecto, eso me encanta. Y voy a pasar a este, a este apartado donde... Hay mucha controversia y hay mucha eh, desinformación y es mucho de los temores por el cual no quieren luego llevar a su hijo o hija al psiquiatra o al paido psiquiatra por el tratamiento. A la mente rápido se le viene a los padres, es que lo va a, a chochear, lo va a drogar, es que los psiquiatras solo van a medicar y y no, no, está muy niño. Encima, sí, para un adulto es difícil aceptar que tiene que tomar un tratamiento o un psicofármaco. Ahora imagínense, a un pequeñín, un pequeñito, que dice no. Entonces, vamos a esta parte del tratamiento. Porque también es cierto que, que bueno, es parte del, tra del tratamiento el tratamiento farmacológico, pero es una parte. Hay otras cosas psicosociales que también tienen que llevarse a cabo. ¿Qué nos puedes decir, doctor Sarmiento, del tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, muy bien.
1: Eh, pues creo que es eh, la, la parte eh, fundamental que, que yo trataría de, eh, de, de que se llevaran las personas que, que hacen favor de estar aquí escuchándonos eh, el, el, los beneficios de un tratamiento no es no es obligatorio nadie los puede obligar a tomar un tratamiento eh, ningún maestro a ningún nivel puede decir o condicionar a que si no reciben tratamiento no pueden seguir entonces eh, por supuesto que no pero también decirles que si damos un tratamiento adecuado el beneficio será muy marcable, será muy perceptible. Como dices, Alfredo, eh, cuando hablamos de tratamiento, no es un, un chocho, es un tratamiento, número uno, multidisciplinario. ¿Qué significa esto de multidisciplinario? Que puede intervenir un psiquiatra, un psiquiatra infantil, eh, un neurólogo, que puede intervenir un psicólogo conductual, un psicólogo o terapeuta familiar, un neuropsicólogo, tal vez un psicopedagogo, eh, a, a esto, porque son varias las disciplinas que pueden eh, hacer equipo para dar este tratamiento. Número dos, es un tratamiento individualizado. Con esto quiero decir que no es una receta de cocina. No a todos se les va a hacer A, B, C, D, E. No. Este, esta multidisciplina que se aplica, pues va a ser dependiendo de cada caso. No todos los casos van a ser iguales y no todos los casos van a necesitar lo mismo. Con eso me refiero individualizado. Y el tercer punto es que son tratamientos a largo plazo. ¿Y que es? Bueno, no es un analgésico. No es de que si ahorita me duele la cabeza y me tomo unas pastillas, me lo va a quitar. No es... Eh, que no va a ser un antibiótico no va a ser 10 días de tratamiento y suspende no, 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 es un tratamiento a largo plazo eh, en el cual durante meses o probablemente años, pues la persona el paciente va a estar recibiendo todo este grupo de profesionales que cada uno va a aportar lo, lo, lo necesario para, para ese caso en particular eh, el tratamiento, este tratamiento integral va a tener como principal objetivo tener un control de los síntomas, recordando los síntomas de inatención, los síntomas de hiperactividad, ese es el objetivo del tratamiento, no curar. Volvemos a lo mismo, pues si no está enfermo de una gripa como para curarlo, no tiene diarrea como para curarle la diarrea. Es un trastorno cuyo tratamiento integral va a tener como objetivo un control de los síntomas en niños, en los adolescentes y en los adultos y bueno pues yéndome a mi tema eh, que, que finalmente cuando yo formo parte de este equipo multidisciplinario pues tengo una parte bien definida y que es yo me voy a encargar del tratamiento farmacológico que eh, pues lo que nos dice la, la, la ciencia, Alfredo, lo que nos dice uh -huh. la evidencia, es que es la piedra angular, que es lo más importante de este tratamiento. No lo único, pero sí claro. es una, una piedra angular. Entonces, el, el tratamiento farmacológico, pues es, es eh, son son tratamientos o fármacos que están aprobados en niños eh, en, en los adolescentes, en los adultos que están aprobados en todo el mundo y que de manera muy resumida, para no aburrir a, 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 a las personas que nos escuchan, pues se dividen en estimulantes del sistema nervioso central y no estimulantes del sistema nervioso central. Son los dos grandes grupos y la primera opción en México y en todo el mundo son los estimulantes. Nos vamos rápido, porque en México solamente tenemos uno y se acabó. Sí. No tiene caso hablar de los
0: estimulantes. Se, 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 se nos fue, se nos fue, se nos, nos acaba de ir uno, ¿no? Hace poquito sí, con la se, pandemia. Se,
1: se nos fue uno ah. eh, y, y, y solamente tenemos uno aquí en México. Entonces, el, el tratamiento farmacológico de primera opción eh, son el metilfenidato. Okay. El metilfenidato es un estimulante del sistema nervioso central, eh, que sí, hay, hay algunas marcas, eh, eso sí, contamos con diferentes marcas y con diferentes presentaciones, eh, unas de todas son buenas, eh, la diferencia radica en el tiempo de acción y, y, claro. y en la vida, en, en la vida media eh, que, que, se tiene, que se obtiene, la, la, la vida plasmática. Pero en general son buenos. Hay unos que duran cuatro horas, entonces tendría yo que dar después de las cuatro horas pues probablemente otra pastillita para que me dure más tiempo. Hay algunos que duran ocho horas, doce horas en una sola toma. Eh, entonces, en general, la, la presentación que tengamos no es que sea exactamente lo mismo, pero sí les puedo decir que todas son buenas y que todas van a funcionar. Ya ahí okay. el experto, el médico tratante, será el que decidirá en los horarios, ¿no? Y, y tal vez cuál presentación sea mejor que, que otra por, por las características del, del paciente.
0: Claro. Y fíjate, aquí voy a interrumpir tantito. Más que nada por, porque quiero que quede claro eso. O sea, como bien mencionaste, no, 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 se va, no, no vamos a curar. Y va en relación a a la valoración que va a tener el, el paciente, el consultante con su psiquiatra, porque vamos escuchando durante la charla que va teniendo variaciones conforme va creciendo la persona y tratamos de que los síntomas en alguna forma tengan cierto control para que la persona pueda alcanzar sus metas y poder no tener estas dificultades que pueden eh, aquejarlos por los problemas de inatención, hiperactividad e impulsividad, ¿no? Lo que habías, habías comentado, no es de que se va a curar con esto, no, es, es un, una piedra angular, como bien lo, lo menciona, y habla de, de los medicamentos, ¿no? Y fíjate aquí era, yo creo que es una duda que muchas veces los padres pueden tener, oiga doctor, pues si, si mi niño veo que es muy inquieto y anda de para arriba y para abajo, ¿por qué le va a dar un estimulante? ¿Lo va a estimular más? O sea, hay, hay, hay que que nos dirías de eso.
1: Sí, eh, eh,
0: cu curiosamente
1: hay unos datos anecdóticos de cómo se fue encontrando este, hoy llamado TDH, recibió muchísimos eh, nombres, pero eh, en, en la historia, pues eh, durante algún tiempo algunos médicos empiezan a tratar a estos niños, acuérdense que se descubre esto en niños y que hasta hace no poco, mu no, no, no mucho tiempo, eh, se ve que es un trastorno que dura hasta la edad adulta, ¿no? En, la, en, en el mayor porcentaje de casos, pero eh, en, en, en sus primeros años, en los inicios, les daban cafeína a los niños,
0: les daban oh. cafeína,
1: porque veían que había un efecto que en medicina se llama paradójico, entonces yo te doy algo y te hace lo contrario, ¿no? En cualquier persona que no tuviera TDAH y que no consume mucho café pues dale café y lo vas a poner bien ansioso, bien nervioso, bien inquieto. Y eh, este efecto que se llama paradójico es que justamente produce lo, lo, lo contrario, ¿no? Ya después de la cafeína, que fueron ahí algunos datos anecdóticos del tratamiento de médicos, pues ya se descubren otros, otros fármacos este, es que son estimulantes del sistema nervioso y ya es cuando ahí se, se empieza a a, a generar una serie de estudios para desarrollar los medicamentos específicos para el TDA, que son estos
0: que les mencionaba. Uh -huh. Ok, perfecto, como parte de este efecto paradójico. Y lo otro, oiga doctor, eh, ¿mi hijo se va a volver adicto? ¿Va a depender del medicamento? Uh -huh. Sí, sí, sí. No, bueno, es... Eso es, eso es clave, ¿no? Pero, eso es, pero no nada
1: más en el metilfenidato, los no, en, to en,
0: los en todo. Entonces, es una pregunta muy frecuente, ¿no? Y a veces eh, digo, y esto es algo que es algo que, una, pre una pregunta que todos los pacientes casi de, de, en psiquiatría lo hacen, y a veces, bueno, utilizamos algunas analogías, ¿no? Por ejemplo, yo les comento: a ver, una persona que fue diagnosticada con diabetes, pues no que dependa de la metformina o de la insulina, es porque pues, lo necesita. ¿no? Porque asocian como este fenómeno adictivo y, y, y de repente es como que ven que es estimulante y ven que buscan en internet, en doctor Google, ahí ponen a ver, ah, le están dando un estimulante que es como la cocaína y, y, sí, claro. y, y, y le voy a dar eso a mi hijo. Entonces es, es algo que, que yo creo que parte fundamental del tratamiento pues es la, la, la psicoeducación. No, la, la parte de lo que tenemos, sí. yo, le, yo, yo le llamo así, yo los tengo que ir preparando para empezar a dar el tratamiento porque muchas veces es cierto, o sea, y los temores son reales, o sea, a veces ser un poco empáticos con los padres, decir, bueno, este, desconozco esto, le van a dar un estimulante, ya vi que en internet eso lo ocupan para activarse y que es derivado de una anfetamina, y las anfetaminas son drogas, yo creo que sí, también este, este temor es razonable, pero ¿qué nos, qué, qué nos dirías de esto de, de que si se, se, se vuelven adictos o este, o no se vuelven adictos, es todos los días o va a depender este, días de descanso o, o, o cómo es ese tratamiento? Sí, bueno,
1: es fundamental, Alfredo. Yo creo que todos los eh, clínicos debemos de tener la obligación de tomarnos los minutos necesarios para explicar el efecto de los medicamentos. Si no, con justa razón, luego nos van a reclamar. A mí, ¿qué les puedo contar que me ha pasado? Eh, por fin, eh, el, el papá, la mamá o inclusive el adulto decide aceptar el tratamiento. Entonces, yo se los inicio y eh, si yo no me tomé el tiempo suficiente para explicarles qué va a hacer y qué no va a hacer, es muy frecuente que encuentre yo reclamos. Por ejemplo, doctor, eh, pues ya le di el tratamiento y mi hijo volvió a reprobar todas las materias. Ok. ¿No? Oiga, señor, señora, pero pero ¿sí estudió? <risa> no, doctor, no quiere estudiar. Entonces, no, obviamente por el hecho de tomar el medicamento <risa> significa que milagrosamente va a sacar 10 en, en todas las claro. materias. Claro, ¿no? Claro. Eh, otro ejemplo característico es doctor, yo creo que el medicamento no sirve porque pues mi hijo sigue bien grosero, me contesta <ríe> bien mal. Y, y uno dice, bueno, no, es que eso se llama disciplina, no tengan claro. medicamentos que hagan que alguien se porte bien, ¿no? o que se pare todos los días a decir quiero tender mi cama y ayudarte. <ríe> este, y, y, y bueno, y este tema de decir eh, el, mi hijo se va a volver adicto o tiene la posibilidad de desarrollar algún tipo de, de dependencia al, al medicamento la respuesta es no y esa eh, es una respuesta eh, uniforme y universal eh, no hay ningún medicamento para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad hablando de tratamientos farmacológicos que me vaya a generar un problema de adicción eso tenemos que ser bastante claros y quitarnos de la cabeza porque no generan ningún tipo de adicción ni necesariamente tienen que ser medicamentos de por vida. Cada caso será distinto, el tiempo de tomarlo será distinto y, por supuesto, ahí el que nos va a ir ayudando a tomar esa decisión pues es el, el, el especialista ¿no? con el que decidimos ir y ponernos en sus manos. Perfecto. Eso, eso, Alfredo.
0: Perfecto. Eh, y ya, digo, están los eh, estimulantes, hay efectos secundarios, se tienen que vigilar, y los otros medicamentos no estimulantes también existen. O sea, digo, también porque tenemos audiencia, sí, 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 sí. Aud 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 audiencia pues, del gremio, y luego, claro, claro. pues, para que conozcan de esta parte.
1: Por supuesto. Eh, estimulantes... Bueno, sí, ya ven que los médicos les decimos, si, si buscan en el PLM y en el VADM que ahora pues, tienen acceso todas las, las personas, pues inclusive si abren paracetamol van a encontrar una lista que dice efectos eh, secundarios eh, y por supuesto que el metilfenidato o los medicamentos para el TDAH no están exentos de producir algunos efectos secundarios, eh, pero oh, yo les diría que, lo, que el... El más, frecuente, el más frecuente de todos es el asociado a la disminución del apetito y por lo tanto a la disminución del peso. Okay. Lo cual en un niño y en un adolescente es algo que siempre debemos de to tocar ese tema con los papás para tener una disciplina en la alimentación, para decirles que es normal pero que suelen ser pasajeros, que si llegara a ser permanente, podemos hacer algunas estrategias para que no pierdan el apetito y no bajen de peso. En el okay. adulto, Alfredo, la verdad es que es completamente distinto. Eh, el adulto normalmente cuando le dices, mire, este medicamento le va a ayudar a estar más atento, más concentrado, eh, menos impulsivo, eh, como es un estimulante, pues no, no va a andar cansado durante el día. Y como efecto secundario va a bajar de peso, pues casi, casi que el adulto te la firma, ¿no? Uh -huh. eh, 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 es, es lo, que quiero. Quiero, ¿no? Es sí. lo que, es que quiero. Y en niños, pues es lo que tenemos que, niños y adolescentes, es lo que tenemos que cuidar. Ahora, de los medicamentos que no son estimulantes, eh, la, la mayor evidencia es sobre, hablando aquí de México, eh, de los que tenemos, es uno uh -huh. que se llama Tomoxetina, que es muy buen medicamento, que no es un medicamento controlado como el metilfenidato, es decir, no te quitan la receta cuando vas a comprarlo. Y eh, es una muy buena opción, es una buena opción para algunos casos que no toleraron el metilfenidato. Y eh, hay algunos antidepresivos que se han utilizado aquí en México eh, para, pues, para uso, para man, control del TDAH, aunque ya todos ellos, bueno, si son varios, ya entran como en una tercera línea de tratamiento.
0: Ok. Ok, entonces eh, tenemos una variedad de tratamientos farmacológicos y como bien dijo el doctor y, y los que han estado eh, llegando, pues parte del tratamiento es eh, un pilar angular, es el tratamiento farmacológico. Hay varios tipos de fármacos, algunos son... este Tipo estimulantes, otros no estimulantes, no causa adicción y eso lo reitero, no causan adicción, tiene que ser un tratamiento individualizado, ¿no? Porque como bien dijo, pues si sí, vemos cualquier tipo de medicamento, pues todos al final de cuentas parte de su proceso eh, de creación de los medicamentos tienen que eh, evaluar los efectos secundarios, y hasta un medicamento este, como paracetamol meprasotos pues, tienen que reportar oh, no. este, los los efectos secundarios y la otra parte es de que bueno este, también el clínico tiene que decidir no, ¿No? decidir y, y advertir de lo que puede pasar porque es cierto esto de que disminuye el apetito y bajan de peso sí sí me tocó este, algunos, este, algunos casos que de repente ya venían con muy bajo peso, ¿no? Y es como, pues no, tampoco se trata de eso. Y eso es parte de la valoración clínica, porque eso puede decir, eh, nos puede generar problemas con los papás. Oiga, doctor, a ver, entonces sí si te está teniendo efectos secundarios y no me lo dijo, entonces, a ver, ¿de qué se trata? Me va a arreglar algo y me va a dañar otra cosa, que es algo que claro. frecuentemente nos dicen, ¿no?
1: Sí, correcto, Alfredo. No se trata unas por otras el medicamento, el tratamiento, finalmente es para ayudar, eh, no, no para
0: perjudicar en ningún sentido. Así es, perfecto. Y quiero tocar ya, para casi finalizar esto, eh, el, ¿qué puede el tratamiento psicosocial? O sea, ¿qué importancia tiene el estilo de crianza, los valores, lo que bien, lo que bien eh, mencionó, Doc, de... Por ejemplo, el medicamento no te va a hacer eh, que va a ser este, educado, no va a decir este, ah, yo amanecí con ganas de tender mi cama, hoy amanecí con ganas de dejar la ropa en el cesto, hoy amanecí con ganas de hacer tarea. O sea, el tratamiento psicosocial, el estilo de crianza, qué es lo que tienen que hacer los padres, porque también entran parte del tratamiento. A veces piensan que el psiquiatra o el especialista va a hacer todo, ¿no? Y no, a veces le digo, no, ustedes son parte también de este tratamiento que se les va a brindar. ¿A, a, a ellos qué se les dice o, claro. o qué se les tiene que recomendar? Sí, claro,
1: Alfredo. pues De hecho, lo de nosotros podríamos decir que es lo más fácil y que lo más difícil es este, este manejo psicosocial que se tiene que dar en el hogar. Eh, esa es la parte más complicada. Eh, la, la presencia de de límites en, todos los, en los, todos los hogares, reglas claras, un, un buen sistema de crianza en donde predominen más los reforzadores positivos eh, que los eh, castigos o las consecuencias, eh, okay. el, el establecer valores eh, y, pues, más que nada, creo que predicar con el ejemplo, ¿no, Alfredo? no, no Perfecto a un niño, a un adolescente, no hagas esto cuando yo lo hago, ¿no?
0: Claro, no claro. Decirle
1: a uno que no que no fume y me ve fumar dentro de mi casa, dentro del coche, eh, o no tomes y, y, y ve que eh, todos los días me pongo borracho, o eso, la, el predicar con, con el ejemplo, eh, cuida tu cuarto y, y, y resulta que yo lo tengo peor. Entonces, todo, todo este tratamiento tratamiento psicosocial va de la mano, definitivamente si no lo utilizamos, un, una pastilla pues no va a ser mágica.
0: Perfecto, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso y parte de esto que, que menciona del reforzador positivo, ¿no? De, de, de promover conductas, de premiar conductas, porque de alguna manera parte del problema es esta eh, acortamiento en la espera de la gratificación, son, son, son personas que necesitan la gratificación a, a corto plazo y, y necesitamos ayudar en eso, necesitamos ayudar, son, son personas que se aburren fácilmente, po postergan actividades, eh, algo que ahorita está muy de, de moda como esto de la, esta procrastinación que le llaman, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, es importante eh, todo esto que ha mencionado el doctor del, del tratamiento psicosocial y lo que llamamos como modelamiento, es decir, el ejemplo que van a ir viendo los niños de pues, este, las reglas, las normas, los valores, entre otras cosas. Y eso es parte de lo que nos ayuda mucho eh, los compañeros eh, de psicología o neuropsicólogos que también forman parte del equipo. ¿no? Entonces, pues bueno... Este, Querías agregar algo a este doctor? No, Cervantes?
1: no, nada, nada, justo eh, reforzar esto que dices. Es fundamental, un equipo eh, multidisciplinario en el que todos somos parte de la solución eh, y este equipo multidisciplinario, por supuesto que también forman parte eh, los padres eh, de, de, de pues, niños o adolescentes que, que estén con este diagnóstico.
0: Perfecto. Bueno, pues, eh, pues ya este, casi para finalizar, no sé, ¿quieres este, dar un, un mensaje para los que nos están escuchando acerca de, de, de este tipo de, de lo que hemos platicado? Nos quedamos con muchos puntos importantes, eh, por eso es parte de lo que se hace estas dinámicas, pero... Doctor Sarmiento, ¿quieres eh, decir algo ya para finalizar bueno, esto? Bueno,
1: nada más eh, para no ser eh, repetitivo, yo diría unas breves conclusiones eh, muy básicas. Lo primero, no se espanten cuando escuchen la palabra TDAH, trastorno por déficit de atención o hiperactividad. No es nada grave, no es una enfermedad, es algo que tiene un tratamiento y que el tratamiento fue diseñado simplemente para disminuir estos eh, síntomas de hiperactividad para mejorar la atención, eh, pero que eh, si por alguna situación deciden no aceptar este, este tratamiento, pues no, no significa que van a tener un mal pronóstico en la vida. Cierto es que desde una opinión eh, pues eh, bastante profesional, yo les quiero decir que si, si lo intentan, si deciden intentar y recibir este tratamiento, eh, pueden, pueden hacer más fácil el camino de estas personas que actualmente les cuesta trabajo, que tienen que esforzarse el doble o el triple y que van generando algún tipo de disfunción en el hogar y en, y en la casa. En el peor de los casos, Alfredo, el peor de los casos, les digo que el tratamiento no le funciona. Ese, ese es el peor panorama, ¿no? Que alguien diga, pues ya se lo di claro. y no le hace ni cosquillas el medicamento. Bueno, pues, eh, pues sí, ahí sí, que qué necesidad tenemos de darle algo que no funcione. Pero en general se va a obtener una, una muy buena respuesta. Y si en algún momento deciden ya no seguirse lo dando, pues tampoco pasa nada. El tratamiento... Eh, digo, en una decisión eh, de ambas partes, pues se va retirando y problema
0: resuelto. Perfecto. No, pues, ¿qué más? ¿Qué más con todos estos tips? Fíjate, es, yo le llamaría perlas, perlas, de, de, de para incluso uno como, como psiquiatra de, de esto que, que ocupaste, el lenguaje muy accesible, porque efectivamente pues es esto de, de atacar la desinformación, porque ya ves que han, ah, hemos leído, ¿no? El TDAH no existe, eh, se inventó, es una este, enfermedad que se inventó con intención de las farmacéuticas para justificar eh, la venta de sus productos, ¿no? Hemos visto todo este movimiento antipsiquiátrico sí. que desde que nació la psiquiatría nos ha acompañado, ¿no? Entonces... Al final de cuentas, yo creo que este, como bien lo mencionas, eh, seguimos en esto, seguimos como en esta lucha, eh, eh, tenemos también la, la libertad de elegir qué queremos tratar, cómo lo queremos tratar, pero pues sí es muy importante que muchas veces por el descuido de los padres, como ese rato la anécdota que preguntaba, que, me, que mencionabas de, de tu amigo que dijo ojalá si mis padres hubieran sabido de esto, me hubieran facilitado muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es a veces triste el ver que, pues, hay desenlaces no, no tan graves y hay desenlaces graves, ¿no? Personas que acaban consumiendo sustancias, a personas que acaban también con, con suicidios o intentos de suicidios, la comorbilidad que también pudiera llegar a tener con otros padecimientos. Entonces, yo creo que, pues sí, efectivamente... Tenemos que tomar en serio ya esta parte de la salud mental porque, como bien les digo a veces, no solo sufre el paciente, también sufre el entorno, sufre la familia, su sufren los compañeros, sufre la escuela. Y bueno, estamos ya en una nueva eh, transición donde lo digital, la información y, y ya cada vez nos damos cuenta de que efectivamente tenemos que ir a, 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 ver, a hacer un chequeo de lo que nos está pasando o lo que nos le está pasando a nuestros hijos. Pues bueno, eh, doctor Emanuel Sarmiento, te agradezco en verdad de corazón que te hayas dado el tiempo para compartirnos esto. Estoy súper agradecido y bueno, espero volvernos a ver para como, como lo mencionaste en otros foros o aquí mismo. Y este y no sé, ¿quieres que te sigan en algún lado? ¿Tienes alguna red? o Aquí, Alfredo,
1: bueno, pues darte las gracias nuevamente. Fue un placer platicar contigo. La verdad es que bastante bastante agradable, y, y sí, ojalá nos veamos pronto, Alfredo, en, en, en algún otro en algún otro foro, las veces que, que me, me invites, eh, pues cuenta conmigo,
0: eh, y, y nada, okay. aquí, aquí en, nos vemos en, en, en el Twitter. Perfecto, pues bueno. Pues aquí, aquí, un abrazo, un abrazo aquí desde, desde el caluroso Veracruz y ya pues si alguna vez andas por acá, ya no, sabes, Dios. tienes tu casa, tienes tu casa echamos un, un café, un café cuatepecano para eso, para, para que se libere la dopamina, ¿no? Y eso, bueno, te, un abrazote, eh, pases buenas noches, excelente fin de semana y gracias a todos y a todas los escucha.